0: Hallo, danke an Gudi und Florian für eure Unterstützung auf www.erklärmir.at. Diese Folge wird präsentiert vom FLIP, dem Erste Financial Life Park. Das FLIP ist Werbepartner für vier Episoden zum Thema Wirtschaft und Finanzen. Und das FLIP bietet gleich neben dem Hauptbahnhof Kindern und Jugendlichen Touren zum Thema Geld und finanzielle Kompetenzen an. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Staatsschulden und was das ist und warum uns das überhaupt interessieren sollte, das erklärt uns Markus Materbauer. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Hallo Markus, schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn bitte kurz vorstellen?
1: Ja, Markus Matterbauer. Ich bin der Chefökonom der Arbeiterkammer, habe äh, ursprünglich Volkswirtschaft studiert, war dann an der Universität, äh, an der Wirtschaftsuniversität Wien äh, Assistent und später 17 Jahre lang beim Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung beschäftigt.
0: Mhm. Ganz kurz, was ist die
1: Arbeiterkammer? Die Arbeiterkammer ist die gesetzliche Interessenvertretung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Das heißt, äh, alle Beschäftigten sind automatisch bei uns Mitglied und wir kümmern uns um deren arbeitsrechtliche Interessen, aber die Arbeiterkammer hat eben auch sogenannte Grundlagenabteilungen, also wissenschaftliche Abteilungen, die sich um die Gesamtwirtschaft und ähnliche Fragestellungen kümmern. Mhm.
0: Und ich habe gesehen, du bist Vizepräsident vom Fiskalrat, also einer Organisation, die die Finanzen des österreichischen Staates kontrolliert, die Einnahmen, Schulden und so weiter. Also das ist quasi dein täglich Brot.
1: Ja, der Fiskalrat beaufsichtigt die Einhaltung der europäischen Kriterien in Bezug auf das Budget. Und das heißt, wir schauen uns laufend an, wie sich die Staatsschulden entwickeln und ja. die Einnahmen und Ausgaben.
0: Ja. ja. Markus, Thema Schulden. Ähm, wenn jetzt ein Einzelner ein Haus baut, dann hat er, nimmt er sich Schulden auf. Wenn ein Unternehmen was investiert oder vielleicht gerade knapp bei Kasse ist, dann nimmt es Schulden auf. Das ist leuchtet den meisten Leuten ein. Äh, warum hat Österreich, also wir alle, über den Staat
1: Schulden? Man könnte zunächst sagen, auch weil Österreich viel investiert. Der Staat äh, ist einer der größten Investoren in unserer Volkswirtschaft. Das heißt, es werden Bahnstrecken gebaut, es werden Gebäude äh, gebaut. Der Staat investiert aber auch, wenn man so will, in Bildung, in die Unis, die Schulen und so weiter. Und ein Teil dieser Ausgaben wird, so wie beim Unternehmen, über Kredite finanziert. Staatsanleihen äh, nennt man das in der Fachsprache. Es ist interessant, dass der Staat etwa in Österreich gleich stark verschuldet ist wie alle Unternehmen zusammen. Also das sind die beiden großen Bereiche, die viel investieren.
0: Hm. Also die Summe der, der Schulden der privaten Unternehmen sind circa so hoch wie die Schulden des Staates. Beides gut 300 Milliarden Euro, genau. Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Jetzt ist ja nicht so, dass der Staat schaut, ähm, oh, die Bahnstrecke kostet eine Milliarde, da nehmen wir uns jetzt eine Milliarde ähm, Kredit oder Anleihen, kannst vielleicht noch dann kurz erklären, was eine Anleihe ist und oder der Unterschied zum Kredit ist, also ist ja nicht genauso auf Projektbasis,
1: dass man jetzt dafür die Schulden aufnimmt, oder? Im Wesentlichen entstehen Staatsschulden einfach, Es klingt jetzt banal, daraus, dass die Ausgaben des Staates in einem Jahr höher sind als die Einnahmen. Das heißt, der Staat veranschlagt normalerweise im Budget, das vom Parlament beschlossen werden muss, fürs nächste Jahr, wie hoch die Ausgaben sein sollen, auch wie hoch die Einnahmen sein sollen. Aber die Einnahmen sind ja stark von der Wirtschaftsentwicklung abhängig. Das heißt, wenn die Beschäftigung stark wächst, die Einkommen wachsen, die Gewinne wachsen, die Leute geben viel für Konsum aus, dann entstehen automatisch Steuern. Einnahmen, in der Lohnsteuer, in den Sozialversicherungsbeiträgen, in der Mehrwertsteuer. Das heißt, die Einnahmen sind nicht so leicht zu planen. Am Ende des Jahres kommt heraus, die Ausgaben waren höher als die Einnahmen und das ist sozusagen die Verschuldung. Wie verschuldet sich der Staat? Er begibt im Wesentlichen Anleihen. Das heißt, der Staat schreibt sozusagen international aus, ich möchte mir für zehn Jahre zwei Milliarden Euro borgen und dann stellen sich die internationalen Anleger von deutschen Banken, äh, schottischen Pensionskassen, äh, amerikanischen Fonds an und zeichnen diese äh, Staatsanleihen, das heißt, borgen dem Staat Geld. Im Moment ist, ist es so, dass äh, wenn der österreichische Staat eine Anleihe begibt, die etwa vier- bis fünffach überzeichnet ist, das heißt, man könnte sozusagen, ist, oder die, die Nachfrage nach äh, der Anleihe ist viel höher als das, was man wirklich an Geld haben will.
0: Mhm. Und auch die Zinsen, die dann da rauskommen, sind wahnsinnig niedrig im Moment. Also ich habe mir das vorher angeschaut. Ähm, ein Unterschied noch von der Anleihe zum Kredit ist, wenn jetzt so, das gesagt, ein schottischer Pensionsfonds diese Anleihe kauft, dann kann er die auch wieder weiterverkaufen. An dich oder <lacht> an wen mit mehr, mit mehr Geld. Äh, und so, je nachdem, wie der Wert dieser Anleihe ist, ähm, kann man sich auch ausrechnen, was ähm, die Zinsen sind, die man damit kriegt, wenn man das kauft. Und im Moment ist, wenn man so eine zehnjährige, äh, zehnjährige Staatspapier von Österreich kauft, äh, sagt Bloomberg, da ist der Durchschnitt 0,08 Prozent. Also 0,08 Prozent Zinsen. Äh, das ist quasi nichts gratis Geld für den
1: österreichischen Staat. Ja, es, im Moment ist es tatsächlich so, dass der Staat keine Zinsen zahlt. Das heißt, er muss nur in zehn Jahren die zwei Milliarden sozusagen äh, wieder zurückzahlen. Und damit werden natürlich viele Investitionsprojekte, die der Staat hat und die vielleicht jetzt äh, volkswirtschaftlich hohe Erträge abwerfen, äh, sehr lukrativ. Denn wenn ich äh, etwa, um auf den, um das Klimaproblem zu bewältigen, viel investiere in den öffentlichen Verkehr, dann erwarten wir uns davon ja hohe volkswirtschaftliche Erträge. Das hilft uns allen sozusagen im Wohlstand. Wenn aber der Staat gleichzeitig ähm, dieses Geld, das er aufnimmt, dafür keine Zinsen zahlt, dann wären viele dieser Investitionsprojekte eigentlich, äh, wird es sehr ökonomisch vernünftig, die wirklich äh, zu tätigen. Mhm. Ähm,
0: und warum, wenn wir jetzt bei diesem schottischen Pensionsfonds bleiben, äh, warum gibt uns der jetzt, sagen wir mal, 100 Millionen Euro und will dafür de facto keine Zinsen? Das ist ja verrückt.
1: Ja, klingt verrückt, aber der österreichische Staat ist eben ein sehr, sehr guter Schuldner. Das heißt, der schottische Pensionsfonds verlässt sich darauf, dass er das Geld von uns zurückbekommt und das ist schon eine andere Qualität, als wenn er etwa die, eine Anleihe weiß nicht, eines südamerikanischen Landes zeichnet oder eine Unternehmensanleihe zeichnet, weil das Unternehmen kann natürlich in Konkurs gehen in den nächsten zehn Jahren. Das heißt, das Risiko für den schottischen Pensionsfonds ist relativ hoch, dass wenn er einem Unternehmen Geld borgt, dass das dann nicht mehr gibt und er fällt um das Geld um. Aber beim österreichischen Staat ist es ziemlich fix, dass es den in zehn Jahren noch gibt. Das heißt, es ist eine sichere Anleihe und wenn man das sozusagen sehr weit treiben will, Österreich hat ja zuletzt auch selbst hundertjährige Anleihen gegeben mit relativ niedrigen Zinssätzen, ein Prozent und zum Teil drüber. Das heißt sozusagen, man kann sich wirklich ganz, ganz langfristig, ewig könnte man fast sagen, verschulden als Staat.
0: Mhm. Ähm, jetzt gibt es Leute, vor allem konservative, konservative Ökonominnen und Ökonomen, die sagen schön und gut, der Staat soll jetzt... Fürs Klima investieren soll in Bahnprojekte investieren, aber ähm, dafür nicht einfach mehr ausgeben, also einnimmt, sondern die Einnahmen vom Staat kostet Steuern und soll er halt die Steuern erhöhen, wenn er ein neues Projekt finanzieren möchte. Ähm, was sagst
1: du dazu? Das ist grundsätzlich richtig. Der Staat hat zwei Möglichkeiten, seine Ausgaben zu finanzieren. Zum einen über Steuern und Sozialversicherungsbeiträge, also es wären die Abgaben, so finanziert er auch den Großteil seiner äh, Ausgaben. Und zum kleineren Teil eben äh, über Staatsverschuldung. Und es gibt, denke ich, zwei gute Gründe, zwei gute ökonomische Gründe, einen Teil der Ausgaben über Verschuldung zu finanzieren. Der erste Grund ist, wenn man eben langfristige Investitionsprojekte finanziert. Also sagen wir, ich weiß nicht, der Brenner Basistunnel, der wird, glaube ich, nach den jetzigen Planungen 2032 fertig, aber der wird dann über viele Generationen der Volkswirtschaft nutzen. Und jetzt wäre es ökonomisch falsch, wenn die heutigen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler den gesamten Basistunnel zahlen müssen. Der kostet irgendwas 10 Milliarden oder so. Und alle zukünftigen Generationen profitieren davon. Das heißt, es ist vernünftiger, so etwas über Verschuldung zu finanzieren. Und dann werden alle künftigen Generationen, die auch was haben von dem Brenner-Basistunnel, eben die Anleihen zurückzahlen. Das ist der erste wichtige Grund für Staatsverschuldung. Und der zweite Grund ist, in sehr schlechter wirtschaftlicher Situation, wie zum Beispiel in der Covid-Krise jetzt 2020, 2021 und so weiter, da sinken die Staatseinnahmen normalerweise automatisch, weil eine Rezession da ist. Als heißt, die Wirtschaftsentwicklung ist schlecht, die Beschäftigung schrumpft, die Einkommen schrumpfen, die Konsumnachfrage geht zurück. Automatisch sinken die Einnahmen an Lohnsteuer, an Sozialversicherungsbeiträgen, an Mehrwertsteuer. Und der Staat hat ein Defizit, ohne dass sich sonst irgendwas geändert hätte an den Gesetzen. Wenn er jetzt sagen würde, na, Defizit ist ganz schlimm, ich muss jetzt meine Staatsausgaben kürzen, damit sie wieder, wieder in eine Balance kommen, dann bedeutet das, dass er die Krise noch mehr verschärft. Denn wenn der Staat seine Ausgaben kürzt, bedeutet es, es gibt weniger Familienbeihilfen oder weniger Arbeitslosengelder, weniger Pensionen. Die Einnahmen der Haushalte sinken, die können selber wieder weniger ausgeben. Das heißt, die Beschäftigung wird wieder zurückgehen und die Einnahmen des Staates. Das heißt, in einer Rezession muss man verhindern, dass es zu so selbstverstärkenden Effekten kommt. Und da ist ein staatliches Defizit ganz, ganz wichtig zur Stabilisierung der Wirtschaftsentwicklung, zur Stabilisierung der Beschäftigung.
0: Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied. Wir haben am Anfang darüber geredet, dass auch jetzt ein Haushalt in ein Haus investiert oder ein Unternehmen in ein Projekt. Und dafür verschuldet man sich, auch der Staat investiert und verschuldet sich. Aber da ist ein ganz wesentlicher Unterschied, dass zum Beispiel in wirtschaftlich schlechten Zeiten der Staat, wenn er jetzt seine Schulden senken möchte, nicht immer die schlauste Strategie ist, dass man jetzt die Ausgaben zurückfährt oder das Defizit zurückfährt, weil das nicht eins zu eins vergleichbar ist. Man, man sagt da gern so die schwäbische Hausfrau mhm. und der Staat funktioniert aber anders oder die Staatskasse funktioniert anders als die Haushaltskasse von der
1: schwäbischen Hausfrau. Ein Haushalt hat ja tatsächlich begrenzte Möglichkeiten, seine Ausgaben höher zu halten als seine Einnahmen. Er kann vielleicht schon für einen, für einen Hausbau einen Kredit aufnehmen, aber in einer schlechten wirtschaftlichen Lage werden die Haushalte und auch die Unternehmen übrigens eher zurückhaltend sein mit solchen längerfristigen Ausgaben. Also wenn man sieht, der Nachbar wird arbeitslos, dann kann man bei vielen Haushalten beobachten, dass sie selbst eher ein bisschen mehr zurücklegen vom laufenden Einkommen und ihr ihre Sparen erhöhen eben aus Unsicherheit. Vielleicht trifft es mich auch, dass ich arbeitslos werde. Und ähm, das heißt, die Spielräume des der Haushalte sind nicht sehr gering. Auch die sind nicht sehr groß. Auch die Unternehmen investieren normalerweise in schlechten wirtschaftlichen Zeiten weniger, weil sie geplante Investitionsprojekte. Ich will eine Maschine kaufen. Naja, die kann man vielleicht leicht auch ein Jahr später kaufen. Warten wir mal ab, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Der Staat kann das eigentlich nicht tun und soll es auch nicht tun. Im Gegenteil, er sollte eigentlich, wie wir Ökonomen sagen, antizyklisch vorgehen, also in der Krise sozusagen gerade investieren, äh, um die Wirtschaft in Gang zu halten, und um Beschäftigung zu sichern. Das sind einfach andere Aufgaben in der wirtschaftlichen Entwicklung.
0: Mhm. Äh, da sind sich wahrscheinlich noch die meisten einig, bei diesem in der Krise jetzt ähm, ein großes Sparprogramm erst zu fahren, ist ökonomisch wenig schlau. Wo es dann mehr Debatte gibt, ist, inwiefern der Staat dieses Antizyklische auch dann einhält, wenn es jetzt besser läuft. Also in wirtschaftlich guten Jahren äh, sind dann die Einnahmen höher als die Ausgaben und das ist in Österreich ich weiß nicht, wann es das letzte Mal so war. Karl-Heinz Grasser sagt, er hat es geschafft. Ich glaube, es ist umstritten oder ist nicht so, dass da ein Nulldefizit gegeben hat. Also diese andere Seite, dieses vom Antizyklischen, damit schaut es in der Praxis dann eher
1: dürftig aus. Ich glaube, da muss man zum einen sehen, dass eben der Staat bewusst sich für Investitionen verschulden soll, wie ich vorher versucht habe zu erklären. Das heißt, den Investitionen stehen ja dann auch Vermögenswerte gegenüber. Das ist ja das Interessante, dass bei einem Unternehmen würden wir, ja niemals die Verschuldung eines Unternehmens hernehmen, um zu beurteilen, ob das Unternehmen in Konkurs soll oder nicht, sondern wir würden uns immer gleichzeitig anschauen, wie viel sind die Maschinenwert, wie viel sind die Gebäudewerk Grundstücke, vielleicht ein geistiges Eigentum, Erfindungen und so weiter. Wir würden immer beide Seiten der Bilanz anschauen. Beim Staat schauen wir aber immer nur auf die Verschuldung. Vielleicht auch deshalb, weil die Vermögenswerte des Staates schwerer zu bewerten sind, ja. Dem österreichischen Staat gehört der Attersee. Wie viel ist der Attersee wert? Ja, ich würde sagen, ganz viel, weil ich komme ja. selber aus, aus der Gegend. Man kann dort wunderbar schwimmen. Der Erholungswert ist toll. Also erhöht den Wohlstand sozusagen der Bevölkerung enorm. Nur wie viel ist er wert? Was steht auf der anderen Seite der Bilanz? Sozusagen mhm. also beim Staat ist es schwieriger als bei einem Unternehmen, wo ich weiß, die Maschine ist fünf Jahre alt, der Teil davon ist abgeschrieben und der Restwert ist so und so Hoch. Also das ist äh, ein Punkt. Wir haben, es wurde viel investiert und ich würde grundsätzlich glauben, aber mit allen Bewertungsunsicherheiten, äh, dass das staatliche Vermögen etwa den staatlichen Schulden entspricht, größenordnungsmäßig. Vor allem die Städte und Gemeinden, denen gehören eigentlich sehr viele Grundstücke und sehr viele Immobilien äh, und so weiter. Ein zweiter Grund, warum die Staatsschulden so gestiegen äh, sind, vor allem seit den äh, zweiten Hälfte der 70er Jahre, äh, etwa sind die vielen Wirtschaftskrisen. Also das hat begonnen mit der sogenannten Ölkrise Mitte der 70er Jahre und immer wieder kamen Wirtschaftskrisen zuletzt, die ganz großen Finanzkrise, Covid-Krise, wo die Staatsausgaben enorm steigen und die Einnahmen sinken. Also die vielen Krisen, die Instabilität des Kapitalismus, könnte man sagen, haben auch dazu beigetragen, diese Staatsschulden zu erhöhen. Aber ich gebe schon grundsätzlich recht, fürs politische System, für die Politik, für die Bundesregierung, ist es natürlich immer leichter, wenn die Steuereinnahmen wunderbar sprudeln in der Hochkonjunktur, dann zu sagen, naja, da leisten wir uns jetzt das, was wir schon lange machen wollten, den Ausbau des Pflegesystems oder dieses und jenes Infrastrukturprojekt noch zusätzlich. Und da muss man schon ein bisschen den, die lange Frist im Auge halten und nicht zuletzt das ist die Aufgabe auch des Fiskalrates. Mhm. Und da gibt es ja dann auch
0: politische Institutionen wie die Schuldenbremse, die es in Deutschland gibt. Ähm, auch in Österreich immer wieder diskutiert. Äh, du hast gesagt, im Fiskalrat kontrollierst du, ob die Fiskalregeln eingehalten werden. ist jetzt alles furchtbar kompliziert, aber eine ist zum Beispiel so eine Vorgabe der EU oder so ein Richtwert, 60 Prozent von der Wirtschaftsleistung ähm, so viel Schulden äh, sind, das ist ein Limit. Ähm, in der Corona-Krise ist das in Österreich von 70 auf zuletzt 84 Prozent gestiegen. Ähm, ist das jetzt viel? Ist das zu viel? Ähm, sind diese 60 Prozent, woher kommen die? Ist das eine gute Regel? Sind diese Fiskalregeln, die Schuldenbremse, ist das was Schlaues?
1: Grundsätzlich wurden diese Regeln ja eingeführt, wie die gemeinsame Währung der Euro äh, geschaffen wurde. Und wie man gesagt hat, wenn man einen gemeinsamen Währungsraum hat, eine gemeinsame Zentralbank hat, dann wächst man wirtschaftlich zusammen und dann muss man sozusagen Politik auch gewiss in einem gewissen Sinn für die anderen mitmachen. Also wenn man nationalstaatliche Budgetpolitik macht, muss man mitdenken, welche Effekte hat das auf die anderen Mitglieder der Währungsunion. Leider wurden diese Regeln dann recht einseitig gestaltet. Also man kann durchaus sagen, wenn manche Länder vielleicht zu hohe Schulden machen, dann steigen in einem gemeinsamen Währungsraum die die Zinsen für alle Länder und das wäre ein negativer Effekt. Also muss man schauen, dass nicht die Einzelnen zu viele Schulden machen. Man hat dann aber auch in vielen Krisen gesehen, dass man eigentlich eine Regel gebraucht hätte, dass alle Länder mehr Geld ausgeben sollten, um die Krise zu bekämpfen. Und diese Regeln hatten man aber nicht gehabt. Das heißt, es ist relativ einseitig, was damit zusammenhängt, wie die Währungsunion entstanden ist. Die musste den Deutschen sozusagen abgerungen äh, werden und die haben halt viele Vorgaben sozusagen äh, dann verlangt. Das heißt, grundsätzlich glaube ich, dass Regeln sinnvoll ist. Gerade die 60-Prozent-Regel halte ich nicht für besonders sinnvoll aus dem vorher beschriebenen Zusammenhang. Wenn alle Länder 60 Prozent an der Wirtschaftsleistung an Staatsschulden haben sollen, dann unterscheiden wir gar nicht mehr, hat ein Land viele Vermögenswerte geschaffen mit dieser Verschuldung oder gar keine. Wenn es hohe Vermögenswerte geschaffen hat, würde ich sagen, das sind 60 Prozent eigentlich zu niedrig. Schafft es noch mehr Infrastruktur, macht es noch mehr gegen den Klimawandel. Aber wenn ein Land sozusagen die gesamten Staatsschulden, ich weiß nicht, für irgendwelche Transfers verwendet hat oder also Subventionen für Unternehmen, dann würde man sagen, na ist das wirklich langfristig sehr sinnvoll. Das heißt, es differenziert sozusagen äh, zu wenig. Die 60 Prozent sind aus Zufall entstanden, weil äh, zu Beginn der Währungsunion 1997 der Durchschnitt der Staatsschulden im Euro um mhm. etwa 60 Prozent war. Man hat das genommen, was damals vorhanden war. Es ist also im Wesentlichen willkürlich mhm. gewesen.
0: Und Schulden ähm, mhm. sind nicht gleich Schulden, kann man auch übertragen auf äh, einen Einzelnen, wenn man sich jetzt vielleicht den Traum vom Haus, äh, vom Eigentum ähm, erfüllt und da äh, gut plant und dann sich das leisten kann, ist das was anderes, wie wenn man sich jetzt, ähm, weiß ich nicht, das neueste Auto, das in drei Jahren vielleicht beim Unfall kaputt geht, ähm, mit einem 40.000 Euro Kredit äh, kauft. Also es kommt immer darauf an, was man damit macht. Das ist
1: überhaupt der äh Kunst, die Kunst der Budgetpolitik. Was macht man damit? Man Ohne Zweifel kann der Staat Geld für unsinnige Dinge ausgeben, aber er kann auch Geld für Bildung, für Pflege, für gegen den Klimawandel ausgeben, also Dinge, die uns als Gesellschaft enorm helfen. Budgetpolitik bedeutet eben immer, Prioritäten zu setzen. Dieses Projekt ist wichtiger, das andere ist weniger wichtig und darum geht ja auch der Streit dann in der Politik und unterschiedliche Parteien haben unterschiedliche Vorstellungen, was sinnvoll und was Wohlstand steigern mhm. ist. Aber diese Fragen sind immer zu stellen in der Budgetpolitik.
0: Mhm. Äh, du kennst gut, wofür in Österreich Geld ausgegeben wird und wurde. Sind die 84% Schuldenquote im österreichischen
1: Kontext viel? Grundsätzlich glaube ich nicht. Also der österreichische Staat ist nicht überschuldet. Aber wir haben jetzt schon einen enormen Anstieg der Staatsschulden äh, gehabt, also um etwa 40 Milliarden, im, äh, mehr als 40 Milliarden äh, im vergangenen Jahr und das geht jetzt äh, noch weiter. In der Krise war es sinnvoll, diese zusätzlichen Staatsausgaben zu tun, auch die Unternehmen zu retten, die sonst ohne äh, Krise äh, vielleicht in Konkurs gegangen wären. Wir wollen ja langfristig äh, Unternehmen haben, die äh, Beschäftigung schaffen, die Güter und Dienstleistungen herstellen. Also es war sinnvoll, äh, hier zu helfen. Dennoch muss man auch bei diesen ganzen Covid-Hilfen unterscheiden, was hat viel gebracht, was hat wenig gebracht. Und die Hilfen, die wenig gebracht haben, sollte man auch rasch wieder abbauen. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass Österreich nicht überschuldet ist und dass der Staatshaushalt, wenn man es von den Ausgaben her sich anschaut, eigentlich schon sehr produktiv und sehr vorteilhaft ist. Also nur um eine Zahl zu nennen, 70 Prozent aller Staatsausgaben werden für Soziales, Gesundheit und Bildung ausgegeben. Jetzt kann man überall im Detail diskutieren, wo kann man was besser machen und wie kann man hier vielleicht auch noch umschichten. Aber das sind doch im Wesentlichen alles Ausgaben, die der Bevölkerung unmittelbar zugutekommen kommen. Das heißt, die Staatsausgaben helfen uns auch sehr, eine äh, gute, sozial äh, gut gestattete äh, Wirtschaft zu haben, in Bildung zu investieren und damit auch langfristig wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Grundsätzlich glaube ich, dass der Staatshaushalt bei uns gut, gut funktioniert und äh, es insgesamt auch gut läuft. Mhm. Ähm, wenn dieser Corona-Spuk vorbei
0: ist, hoffentlich bald, ähm, sollte Österreich dann eine Debatte darüber führen, ähm, wie wir diese stark gestiegenen Schulden ähm, bald wieder zurückzahlen oder ist das so ein, äh, ist das wie mit anderen Schulden, die im Laufe der Zeit gemacht wurden, da die läppern sich halt so vor sich hin und irgendwie die Wirtschaft wächst, man kann es sich eh leisten, ähm, reden wir lieber über was anderes?
1: Also die Schulden im engeren Sinn muss man nicht unmittelbar zurückzahlen, weil wenn jetzt im vergangenen Jahr eine zehnjährige Anleihe begeben wurde, um die äh, den Unternehmen einen Fixkostenzuschuss zu ermöglichen. Dann wird der erst eben in zehn Jahren sozusagen zurückgezahlt. Aber die Frage ist, ob wir von dem sehr hohen Niveau vergleichsweise für österreichische Verhältnisse, hohen Niveau der Staatsschulden von jetzt wahrscheinlich eher 87, 88 Prozent der Wirtschaftsleistung von dem wieder herunter sollen. Und ich würde sagen, grundsätzlich ja, um auch Spielraum für weitere Krisen zu schaffen. Aber... Eine wichtige Erfahrung nach der Finanzkrise 2008, 2009, also vor gut zehn Jahren, war, dass man diesen Schuldenabbau nicht zu rasch machen darf. Denn nach der Finanzkrise 2009 haben sich die Länder rasch darauf verständigt, jetzt ist vor allem auch gegenüber Ländern wie Spanien, Italien, jetzt ist rasch wieder Abbau der Stadtschulden angesagt und die Folge war, dass die Wirtschaft neuerlich eingebrochen ist und die Arbeitslosigkeit wieder enorm gestiegen ist. Das heißt, man muss schon schauen, dass die Krise wirklich überwunden ist und das wird würde für mich bedeuten, dass etwa die Zahl der Arbeitslosen wieder auf dem Niveau von 2019 äh, ist und dann kann man schrittweise diese Staatsschulden auch abbauen. Allerdings muss man sagen, dass ein Teil des Abbaus sozusagen von selber passieren wird. Ich möchte nur zwei Beispiele nennen. Also wenn die Krise überwunden ist und die Unternehmen wieder auf guten Füßen stehen, dann braucht man ja diese riesigen Unternehmenshilfen nicht mehr. Das ist wirklich unglaublich viel Geld. Also das sind in der Gegend von 20 Milliarden Euro, die man sich dann erspart, wenn die Unternehmen auf eigenen Beinen wiederstellen könnten. Wir hatten noch nie so hohe Subventionen für Unternehmen wie 2020, 2021. Und der zweite Punkt ist, der Staat zahlt für seine Anleihen, die er begeben hat, Zinsen. Im Moment ist das Zinsniveau so niedrig, wie wir vorher besprochen haben, dass diese Zinslasten sehr gering ist. Das heißt, ein bisschen konsolidiert sich das Budget sozusagen von selber. Nur um zwei Zahlen zu nennen, vor zehn Jahren haben wir pro Jahr der österreichische Staat noch 9 Milliarden Euro an Zinsen für vergangene Schulden gezahlt. Im Moment sind es gut 4 Milliarden und das wird jetzt auf 2, 3 Milliarden sinken, weil eben das Zinsniveau so niedrig ist. Also gewissermaßen sparen wir uns durch das niedrige Zinsniveau als österreichische Volkswirtschaft, als österreichischer Staat auch sehr viel Geld.
0: Mhm. Und um die Brücke zu schlagen zum Beginn, du hast gesagt, Österreich äh, ist ein sehr, also der österreichische Staat ist ein vertrauensvoller ähm, Partner, wenn ich jetzt Geld investieren möchte als schottischer Pensionsfonds äh, und darum sind die Zinsen so niedrig. Ähm, und was ja auch immer wieder passiert, dass plötzlich das Vertrauen kippt in manche Länder und dann äh, die Investorinnen und Investoren ihre ihre Gelder abziehen. Jetzt sind die Schulden in Österreich stark gestiegen, aber äh, wie die das gesagt, vierfach, fünffach überzeichnet. Also man könnte sagen, die Investoren streiten sich darum, dass sie Österreich Geld leihen dürfen. Also da ist man in Österreich ganz, ganz weit davon entfernt, auch wenn jetzt die Schulden gestiegen sind.
1: Davon ist man, glaube ich, wirklich weit entfernt. Also Österreich gehört zu den vertrauenswürdigsten Schuldnern international. Dennoch muss man schon vorsichtig sein und das wäre aus meiner Sicht auch ein Grund dafür, dass man die Staatsschulden nach Überwindung der Covid-Krise langfristig auch zurückführt, weil je höher die Staatsschulden sind, desto abhängiger wird man davon, dass die Zinsen niedrig bleiben. Also wenn ich auf einmal, sagen wir, wie Italien vor der Finanzkrise 2008, 2009 schon 100 Prozent an der Wirtschaftsleistung Staatsschulden habe und dann steigt es auf 120, 130, 140, 150 Prozent, dann ist es bei niedrigen Zinsen keine unmittelbare Budgetbelastung. Aber wenn das Zinsniveau auf einmal von 1 auf 4, 5 Prozent steigt, und das hatten wir in der Vergangenheit auch schon, dann muss man ganz viel vom Lauf von der laufenden Wirtschaftsleistung, von den laufenden Steuereinnahmen dann für Zinszahlungen ausgeben und das schmälert dann den Spielraum für Sozialleistungen oder öffentliche Investitionen. Und deshalb äh, muss man sozusagen schon die längere Frist auch äh, im Blick äh, haben in der Budgetpolitik.
0: Danke für deine Zeit, Markus. Sehr gerne. Die Zusammenfassung wird heute gesponsert von Blinkist. Ich fasse hier in Kürze zusammen, was ich gelernt habe. So ähnlich läuft es auch bei Blinkist, einer App, die Sachbücher zusammenfasst und gerade ein neues Audioformat veröffentlicht hat. Das heißt Shortcasts und Shortcasts sind Kernaussagen wichtiger Podcasts in 15 Minuten. Mit dabei beim Launch sind auch zusammengefasste Erklär-mir-die-Welt-Folgen. Für euch gibt's es 25% Rabatt für Blinkist Premium. Einfach auf blinkist.com slash mir gehen. Das Umlaut A wird mit AE geschrieben. Was nehme ich mir von der heutigen Folge mit? Staatsschulden sind weder etwas Gutes noch unbedingt etwas Schlechtes, vor allem für Projekte, die für mehrere Generationen sind, lohnt es sich, die auch mit Schulden zu finanzieren, weil dadurch die Kosten für eine Brücke zum Beispiel, auf der drei Generationen fahren werden, nicht nur die heutige Generation trägt. Derzeit sind außerdem die Zinsen extrem niedrig und darum geht die Rechnung noch einmal deutlicher pro Schulden aus wenn man denn damit Sinnvolles finanziert, was in der Zukunft dann auch Rendite bringt. Sehr viele Umwelt- und Klimaprojekte bringen zum Beispiel in der Zukunft viel und kosten heute aber erst einmal Geld. Und Rondite bringen sie deshalb, weil zum Beispiel Schäden nicht entstehen. Künftige Generationen sparen sich also große Reparaturarbeiten für ihre Häuser und ihre Felder. Auch die Einrichtung von Schutzgebieten in den Ozeanen kostet zum Beispiel heute Geld, bringt aber langfristig viel mehr herein, weil sich dann Fischbestände wieder stabilisieren. Und dasselbe gilt auch am Land, wo Schutzgebiete verhindern können, dass Arten aussterben, was langfristig hohe Kosten für uns verursachen kann. Natürlich braucht es dafür auch einen Rahmen, denn wenn die Schulden zu viel werden und das Vertrauen sinkt, dass der Staat ähm, das Geld auch wieder zurückbezahlen kann, dann wird es schnell kritisch, das, darum gibt es auch immer wieder Schuldenkrisen, ich erinnere nur an die Griechenlandkrise. Und wenn mit Schulden Zucker für die WählerInnen finanziert werden, statt sinnvolle Investitionen auch dann wird es natürlich kritisch. Es ist also alles eine Frage des Wie. Das war die heutige Folge. Danke euch fürs Zuhören. Am Donnerstag kommt schon die nächste. Es wird darum gehen, wie wir Kindergärten so gestalten können, dass sie ideal sind für die Entwicklung von Kindern, vor allem was gleiche Chancen für alle anbelangt. Bis dahin macht es gut, euer Andreas.